0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelneigeläusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zunächst möchte ich euch darüber informieren, dass ich im wunderschönen Berlin sitze und standesgemäß ein Club Mate getrunken habe. Ich fühle mich total aufgedreht und hip und möchte euch jetzt erzählen, welche Filme diese Woche bei uns im Podcast besprochen werden, was ihr euch ab Donnerstag im Kino geben könnt. Und fangt dann einfach mal an mit dem Film Angry Birds 2, der ja vorab eine ganze Menge positive Kritiken bekommen hat. Hier war es so, dass der Lasse sich für uns in die Presseverfügung begeben hat und der liebe Dom hat ihn dazu ein bisschen ausgefragt. Das könnt ihr euch jetzt geben, viel Spaß dabei. Im Anschluss geht es um den Film Systemsprenger und Systemsprenger ist wohl der deutsche Beitrag zu den Oscars, könnte also durchaus da auch Nominierungen finden, äh, eben bei dem Auslands-Oscar und die beiden Max aus München haben hier eine Besprechung aufgenommen zu einem Film, der glaube ich ja das Publikum ziemlich ins Staunen versetzt und der auch vorab eine ganze Menge positive Kritiken bekommt. So ein Oscar-Beitrag, ja, der kann ja gar nicht so scheiße sein. Und der Max Rauscher war hier so nett, sich wieder extrem anzustrengen und auch übelst die Einspieler zu machen und generell seine ja eben einfach Besprechung und er schneidet dir dann immer auch und unterlegt die in diesem Fall eben auch noch mit Musik. Das ist wirklich großartig und also echt schon auch mal ein bisschen höherwertiger Scheiß. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt da mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt, wie es euch gefällt. Das äh, würde nicht nur mir, sondern garantiert auch dem Max total gefallen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Beitrag zum Film Downton Abbey. Das ist ja genau genommen ein Film, der an die Serie anschließt. Es gab da wohl schon eine ganze Menge Staffeln. Die Serie ist auch übelst bekannt und ist ja letztlich so ein Kostümding. Wir haben ja vor einiger Zeit auch von Victoria so einem ja, so einer britischen Kostümserie ein Weihnachtsspecial besprochen. Das habe ich zusammen mit dem Patte gemacht. Und hier zu Downton Abbey, das ist ja letztlich sowas wie die Königsklasse eben genau dieser Kostümdramen, gibt es jetzt einen Film und den haben unsere Münchner besprochen. Da ist natürlich auch wieder der Max dabei, aber eben auch der Andi und die liebe Eva. Genau genommen war es so, dass Eva und Andi diesen Film genossen haben, glaube ich, haben dann im Anschluss ein Treffen arrangiert in einem Biergarten in München, wie sie es gehört, für so echt Bayern. Und ja, da hat der Max eben sein Aufnahmegerät mitgebracht und die drei Hübschen haben über Downton Abbey gesprochen. Die Besprechung ist natürlich wieder grandios geworden und ich glaube auch, sie haben versucht, relativ fair zu sein, denn sie kennen die Vorlage nicht so gut. Ja, und insofern könnt ihr euch vor allem auf ein paar unterhaltsame Minuten freuen. Meldet euch mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload bei uns. Da könnt ihr nämlich Feedback hinterlassen. Das wäre total gut. Es wäre auch ebenfalls total gut, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also bei Apple Podcast, bei podcast.de, bei Facebook, bei Google, bei FIT, hast du nicht gesehen, überall kannst du uns bewerten und mach das mal bitte, das wäre nämlich total gut, da kannst du uns dann schreiben, was du sowohl von unseren Besprechungen hältst, als eben auch von den Filmen hier, hast du die Filme gesehen, freust du dich drauf, freust du dich nicht drauf, all das sind Infos, die ich gern von euch hätte. Jetzt lasst es mal krachen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim
1: Telestammtisch. Ich bin der Dom und ich bin natürlich nicht alleine hier, aber derjenige, der heute bei mir ist, steht ziemlich alleine, was diesen Film angeht, denn er dürfte ihn als einer der ersten gesehen haben. Der Kinostart ist am 19. September diesen Jahres und es geht heute um Angry Birds 2 und bevor ich mich verquatsche, begrüße ich den Lasse. Hi. Ja, nicht so, nicht so, schüchtern, Lasse. Du darfst ruhig mehr sagen.
2: <lacht> okay, hallo. Ja. Ich bin Lasse. Ich habe ja. diesen Film an meinem Geburtstag gesehen. Yay.
1: Ja, Lasse, du, du bist unser Kinderreporter und Kamerakind heute. <lacht> Woher kommst du denn? Aus der Schweiz, aus Österreich oder aus Deutschland?
2: Äh, aus, aus, aus Deutschland.
1: <lacht> ja, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. <lacht> Ja, that being said Das ist jetzt der bescheuerste Anfang. <lacht> machen wir es kurz. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nie Angry Birds gezockt und weiß nicht mal wirklich, worum es geht. Also kann ich wahrscheinlich bohrende
2: Fragen zur Lore und zum Film stellen. Alle Fragen, die du zu diesem Film hast, hit me. Ich kann dir jede einzelne beantworten. Ja. Du hast jedes Angry Birds-Spiel gezockt? Nein. Okay, du hast ich habe nichts ich hab nichts gezockt, gar nichts. Ich kenne nur die Filme. Okay, ja gut, sind ja nur zwei in der Zeit.
1: <lacht> gut, ja, der Film kommt, wie gesagt, am 19. September raus, hat eine Laufzeit von 96 Minuten und ist natürlich, ich weiß nicht, hat der hier
2: schon eine FSK? Äh, keine Ahnung, aber ich schätze mal, der ist entweder ab 6 oder ab 0.
1: Ja, wahrscheinlich sogar eher ab 0, ne? Hm, wirklich. Genau, und ja, es ist das Sequel, wie der Name schon sagt, zu Angry Birds, der Film. Regie führten Farup Van Ormen und John Rice. Keine Ahnung, ob die schon den ersten Teil gemacht haben.
2: Nope, das sind andere Regisseure. Das sind komplett neue, ne? Ja, mhm. das kann sein, dass die irgendwie am ersten schon beteiligt waren. Ja, die, das hier sind Cartoon Network Regisseure, die machen hier ihr Filmdebüt.
1: Ah, okay, gut.
2: Ja, und zum Voicecast,
1: zumindest im Original, da haben wir schon einige Namen, da gehören unter anderem Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Aquafina, Stelling K Brown und noch einige andere zu unter anderem auch Peter Dinklage und Danny McBride sowie <lacht> Tiffany Haddish. Ja. Yep. Ja, zumindest ein namhafter Cast, das muss man sagen.
2: In der Tat.
1: <lacht> so, und du hast jetzt das Vergnügen uns die unglaublich komplexe Handlung von Angry Birds 2 vielleicht im
2: Ansatz zu erklären in aller Kürze. Oh Junge, okay. Also, nach den Ereignissen vom ersten Angry Birds befinden sich die ähm, Vogelinsel und die Schweineinsel nach wie vor im Clinch. Beschießen sich gegenseitig mit verschiedenen Sachen, aber die Vogelinsel benutzt äh, die Dinge, die die Schweine beim letzten Mal zurückgelassen haben, also Trampoline und diese Schleudern, benutzen sie als Fortbewegungsmittel, weil sie nicht fliegen können. Und dann entdecken die Schweine, dass es noch eine dritte Insel gibt, so eine Eisvulkaninsel, welche so große Eiskugeln schleudert. Und darauf regiert Sita. das ist eine Adlerdame auf einer Insel voller Adler und diese hat äh, finstere Pläne mit den anderen beiden Inseln. Und, und so schlagen die Schweine einen Waffenstillstand vor und äh, die Vögel nehmen ihn an. Und jetzt äh, sind eben die, die Vögel Red, Chuck und äh, Bombe, also äh, gesprochen im äh, Deutschen von äh, Christoph Maria Herbst, Axel Stein und Axel Prahl. Team halt mit dir zusammen ab. Die Bill Hader Rolle, also äh, Leonard hat das Schwein, wird gesprochen von Ralf Schmitz und es gibt noch einige andere. Im ähm, Smudo spricht den Mächtigen Adler im Original von Peter Dinklage mhm. und zusammen machen sie sich eben auf, diese Adlerinsel zu infiltrieren und zu schauen, was sie tun können und wie der Finstere Plan aussieht und so weiter. Und außerdem kommt noch Silver mit, das ist die Schwester von dem gelben Vogel Chuck ähm, im Original gesprochen von Rachel Bloom und hier gesprochen von äh, das kann doch nicht sein. Sonst soll ich es soll raten. Nee, Moment, weiß das. das Anke Engelke.
1: Gott. Ich hatte Sonst hätte ich im Zweifelsfall Joyce Ilk gesagt.
2: Oh. <lacht> nicht schlecht. Nee, aber es ist, es ist Anke Engelke. Meine Güte, warum, warum habe ich jetzt plötzlich. Manchmal stehen man einfach auf der Leitung. Genau. Und sie kommt, sie kommt mit und sie und Red verstehen sich am, am Anfang so nicht besonders gut, aber wer weiß, was ich da vielleicht noch anbahnen könnte. Das ist an sich die Handlung, ja. Okay, wenn man das so nennen kann,
1: weil äh, es klingt für mich irgendwie nach der Handlung einer 20-minütigen TV-Episode, wenn ich ehrlich bin, oder? Okay, oh. äh, zwei 20-minütigen tv episoden also eine Doppelfolge. Was mir aufgefallen ist, also ich habe den ersten Teil nicht gesehen, du ja schon, da wirst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen können. Was mir aufgefallen ist, der erste wurde ja relativ zerfetzt von der Kritik.
2: Ja, zerfetzt. Also ich glaube, weiß nicht, hatte der irgendwo im 40er-Bereich auf Rotten Tomatoes oder so?
1: Ja, 42 Metascore. Ah, okay. Und der Neue hat jetzt, ja, 60. Ah. Das ist durchaus solide bis gar nicht mal so schlecht, was schon sehr ungewöhnlich ist für ein Sequel. Oh ja, speziell für Comedy-Sequel. Und vor allem eins, also Angry Birds Film, also naja, gut. <lacht> Kannst du dich denn der der Meinung da anschließen? Also siehst du hier mehr Stärken? Und, und hat dir der Film insgesamt schon
2: besser gefallen? Ah, das ist, das ist echt schwierig, weil ich habe den ich hab den ersten damals gesehen und dachte mir, ah, so furchtbar ist der gar nicht. Es gab ein paar Witze, wo ich wirklich lachen musste. Teilweise hat mich die Synchron ein bisschen rausgehauen. Die Handlung ist einfach nur eine faule Ausrede für eine Origin-Story. Und dann letztendlich diese ganzen Spielmechaniken einzubauen. Aber wenn sie halt im Prinzip Angry Birds spielen innerhalb des Films, ist es ganz witzig. Und es gibt da einige interessante Slapstick-Sequenzen. So, Aber insgesamt ist es einfach so unglaublich dämlich. Und als Nicht-Kenner des Spiels wusste ich halt ganz lange gar nicht, was genau der Plan der Schweine war. Mhm. Und als ich herausstellte, was es war, eben, dass sie halt die Eier der Vögel stehlen, dachte ich, was? Das ist der. Ah. Und das fand ich halt einfach doof. Aber dann habe ich rausgefunden, oh, das ist im Spiel so, okay. Und der, und der zweite Teil ist teilweise besser geraten, weil ich bin halt auch einer von denen, wie gesagt, ich hasse den ersten Teil nicht, aber der zweite Teil gibt sich hier und da ein bisschen mehr Mühe mit bestimmten Dingen und Figuren. Mhm. Ist nicht mehr ganz so nervig wie der erste Teil, wo halt teilweise wirklich so ein bisschen die Geduld strapaziert hast. Hat aber auch ein paar Schwächen hier, definitiv. Äh, und wie gesagt, weil die deutsche Synchro ist halt wirklich nicht schlecht, aber du kannst auf jeden Fall auch merken, dass dir garantiert einige Wortspiele abhanden kommen. Was schade ist. Halt, Ich bin mir ziemlich sicher, weil der erste Teil hat so viele Wortspiele. Ähm, Im Englischen jedenfalls. Zum Beispiel, da machen im ersten Teil machen ein paar Schweine von sich ein Foto. Mhm. So so ein Selfie. Und eins der Schweine sagt, Instagram!
0: Ah, okay. <lacht> ja,
2: ja. Also, das ist so, so ein Scheiß. Und hier haben wir teilweise sowas... So Sowas ähnliches, aber wie gesagt, im Deutschen kommt das teilweise einfach nicht so gut rüber. Aber die Synchro ist nach wie vor, also die Synchro ist im Deutschen trotzdem relativ gelungen. Auch wenn dir halt diese bestimmten Promi-Stimmen fehlen, hast du dann halt hier andere.
1: Aber es sind schon, die meisten sind dann auch schon im ersten Teil drin gewesen, die jetzt hier wieder dabei sind. Ja, genau. Mhm.
2: Die, meisten, die meisten sind da, die die Neuen sind halt, die die Rolle von Zeta, das ist im Deutschen Christiane Paul, Und wie gesagt, die, die, die Rolle von Silva, Chucks Schwester, das ist hier Anke Engelke, die war im ersten Teil nicht dabei. Und dann haben wir noch ein paar andere Figuren, die die die, die neu sind. Aber sonst ist es halt wirklich derselbe Cast. Bis auf ein, einen Unterschied gibt es im Original. Hm. Wusstest du, dass im ersten Angry Birds Sean Penn mitgesprochen hat? Nein. Oh mein Gott. Sean Penn spricht diesen großen, fetten, roten Vogel. Aber ohne
1: Scheiß nach Patrick Stewart in The Emoji Movie als kaufen überrascht mich eigentlich nichts mehr.
2: Ja, gerade bei Sony. Aber weißt du, weißt du, was Sean Penns Text war nee. in, äh, im ersten Angry Birds? Nee. Äh, Sean Penn verbringt den ganzen Film damit, das hier zu sagen. Das ist alles. Ja, dafür castet man Sean Penn. Dafür castet man Sean Penn. Und ich weiß, das ist ein In-Joke über seine Real-Life-Persona im Prinzip. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, ich, ich, saß da und dachte, und hab da irgendwie IMDB gelegt und sagte mir, Sean fucking Penn. Halt wirklich. Das ist, anscheinend ist das einfacher, als ein, als ein Bündel Geldscheine zu nehmen oder es anzuzünden. <lacht> 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 Und hier in diesem Fall im, im Original ist es Nolan North in der Rolle. Aber er macht sowieso kaum was, also ist egal.
1: Und das ist aber schade, weil Nolan North ist ja ein Stimmenakrobat geradezu. ne? Also den kenne ich aus etlichen, äh, aus den Batman-Videospielen kenne ich den zum Beispiel, aus den Arkham Games.
2: Ja, ja, genau, da habe ich ihn auch gehört. Ähm, Alex Hirsch, den Creator von äh, Gravity Falls, der spielt hier eine Nebenrolle auch. Also du hast hier, im Original hast du unglaublich viele Promis in, in Wegwerfrollen. Du hast Aquafina, wie gesagt, Sterling K. Brown. Auf dem Poster ist dieses eine Schwein zu sehen, das aussieht wie The Dude. Nicki Minaj lese ich hier. Oh Gott. Nicki Minaj hast, hast du dort wen, wen hast du noch? Ja, Maya Rudolph, sie war auch im ersten Film. Anthony Padilla, Tiffany Hattish hattest du auch erwähnt. Also Und einen von den Stranger Things Boys. Diesen Gaten Matazaro,
1: also der mit der legendären Zahnlücke aus äh, Stranger Things. Oh, ist auch dabei. Okay, okay. Aber du, du, hast jetzt die deutsche Version gesehen, ne?
2: Die deutsche Version, ja, ja. ja, ja sonst gut, hätte ich halt nicht, sonst hätte ich halt nicht gesagt. Anke Engelke, Anke Engelke hat mich echt überrascht, weil ich habe ein paar eine Weile gebraucht, um sie zu erkennen, mhm. weil sie einfach irgendwie klingt wie sie selbst und ich bin von ihr einfach so gewöhnt, dass sie so eine ganz bestimmte Stimmfärbung benutzt in ihren zahlreichen Synchronrollen. Aber hier hat's irgendwie, weiß nicht, hat's irgendwie zurückhaltender gemacht. Und ihre Rolle ist definitiv eine der großen Highlights des Films, mhm. denn sie spielt diese diese exzentrische so eine Art von Wissenschaftlerin im Prinzip. Und die erste Szene führt sie wirklich nicht gut ein, weil das ist so ein Speed-Date. Und da stellt sie Red halt bestimmte gezielte Fragen und sagt dann, oh, wir sind nicht kompatibel und wie auch immer. Und das wirkt dann irgendwie so übertrieben nerdig und und irgendwie blöd. Aber dann merkst du halt, wie wie klug sie wirklich ist und was sie, was sie alles kann und wie liebenswert sie tatsächlich ist. Also dann diese Dynamik, die da entsteht, ist wirklich ziemlich gut. Und auch die Tatsache, dass dann Chuck... Die ganze Zeit dann halt immer so übelst auf sie aufpassen will und immer, wenn er sie und Red irgendwie zusammen immer so, ey, das ist meine Schwester! Und <lacht> okay. so, damit machen sie ein paar gute Witze. Also sie ist definitiv eine der Highlights. Das andere ist halt die, die, die Figur von Sita, der, der böse Wichtin, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Sie ist, sie ist ziemlich unterhaltsam auf ihre Art. Und insgesamt der Film, das Ding ist halt wirklich, ich habe dir hier die Handlung erzählt, aber der Film ist wirklich nur ganz lose zusammengehalten, weil es ist im Prinzip nur ein Gag-Szenario, nach dem nächsten und der Plot dient nur so irgendwie als Aufhänger. Ja, als Aufhänger wirklich, ja. Nämlich, das Ding ist, ich habe einen der großen Nebenplots gar nicht erwähnt, wo drei Babyvögel mit mit noch ungeschlüpften Vögeln quasi spielen, also halt mit den Eiern aus irgendeinem Grund nehmen sie mit an den Strand und dann treiben die Eier weg auf einer Planke und dann schneidet der Film immer wieder zu diesen drei Vögeln zurück, die versuchen die Eier zurückzubekommen und jedes Mal wird's übertriebener, wo diese Eier als nächstes landen. Und ich dachte beim Gucken, woran erinnert mich das? Und dann plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen, das ist wie die Scratch-Sequenzen in <lacht> Ice Age.
1: Okay. Was ich mich höchstens noch frage, also so rein optisch scheint man jetzt nicht einen Sprung nach vorn
2: gemacht zu haben. Ich finde, die Animation war teilweise detaillierter als im ersten Teil. Mhm. halt Man sieht irgendwie mehr Details in den Federn und und bestimmten anderen Sachen und also das, das definitiv Ich fand, die Musik war besser im ersten Teil. Der Score von Aitor Pereira der der war definitiv sehr viel besser im ersten Teil und dieser Film, was man hierzu auch sagen muss, das ist einer der most random Soundtracks wirklich ich habe ich habe so eine Art von Soundtrack ich habe das nicht gehört seit Suicide Squad
1: oh Gott
2: Weil der erste Teil ist auch schon komplett wo du dir denkst wer ist auf diese Songauswahl gekommen Im ersten Teil spielen sie in den im Vorspann Black Sabbath <lacht> und, und und anderes wirklich anderes Zeug wo du dir denkst was oder Never Gonna Give You Up halt das 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 Rickroll Ding mm. und hier ist es die die Songauswahl hier du hast The final Countdown in einer Szene mit einem Countdown. Ah. Du hast.
1: Ah. Das klingt aber das klingt aber wirklich nach Suicide Squad Niveau. Also
2: ja ja. Wie hieß dieses uh, the turn, turn Down for What hast du an einer Stelle? Mhm. Und eine da musst du wirklich da will ich wirklich, dass du redst. In einer Szene hast du einen Breakdance Battle. Mhm. Rate was für ein Stück die dort benutzen, weil du kommst nie und nimmer drauf. Äh... Uh, ke nee, keine Ahnung, wirklich. In diesem Film gibt es ein Breakdance Battle zu Harold Faltermeyers Axel F. <lacht>
1: Okay, das ist ja.
2: Wobei ich mich frage, also die die Schweine machen dann Breakdance oder die Vögel? Nee, die die ähm, die die Adler. Ach so, ja. Gegen gegen den anderen Adler. Weil das das muss ich nämlich sagen, es gibt ein Szenario. Da habe ich mich fast weggeschmissen vor Lachen. Es gibt eine Stelle, wo sie in das Hauptquartier der Adler einbrechen mittels eines Adlerkostüms. Mhm. Ich glaube, sieht man teilweise im Trailer und da sind halt ein paar von den Schweinen und ein paar von den Vögeln, die steuern dieses Vogelkostüm und eben die Tatsache, dass dieses Ding so unglaublich gelenkig ist und die das nicht richtig hinkriegen, das vernünftig zu steuern und die Adler trotzdem darauf reinfallen. Das ist schon witzig genug. Aber dann gibt es ein Szenario, wo sie eine Schlüsselkarte stehlen müssen in einer Toilette. Mhm. Und wie das ausartet, es ist einfach, das ist wirklich absolut hysterisch. Echt, ich konnte nicht mehr. Es ist so unglaublich lustig. Und das ist wirklich, also alles, was mit diesem Vogelkostüm passiert, ist wirklich also, es, ich muss jetzt schlachen, wenn ich darüber nachdenke. Das ist wirklich extrem witzig.
1: Das klingt ja zumindest so, als hätte der Film schon mehr Gespür für, für Timing, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe von dem ersten Angry Birds, den, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber der Trailer sah für mich halt aus wie ein riesiger Werbespot. Ja, 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 Und das scheint jetzt hier zumindest dann so langsam eigenständiger Film zu sein.
2: Ja, es ist, wie gesagt, die Handlung ist so unglaublich belanglos. Ja. Also, du hast du hast wirklich, am Schluss gibt es eine nette Auflösung, wo du denkst, oh, okay. Weil nämlich, ich mag tatsächlich die Botschaft des Films, weil es in diesem Film darum geht, Konflikte beiseite zu legen und... Wenn Not am Mann ist, zusammenzuarbeiten. Nämlich die Tatsache, dass dann wirklich die Schweine und die Vögel sich gemeinsam verbünden gegenüber eines größeren Feindes, wo es dann halt eben auch letztendlich sich herausstellt, dass es dann nicht, also, dass es dann doch irgendwie harmloser oder wie auch immer. Aber das, ich finde, das ist eine schöne Botschaft, obwohl es ist irgendwie komisch, wenn man bedenkt, die Vögel vergeben den Schwein ein bisschen zu schnell, bedenkt man die Tatsache, dass sie im ersten Teil ihre Kinder fressen wollten. Ja,
1: gut, das ist. Äh, ja, äh,
2: das ist. <lacht> ist jetzt aber ich mag die Botschaft. ich mag den Grundgedanken dahinter und einer der anderen Handlungen ist das Red war im ersten Teil der Außenseiter, bis er dann geholfen hat, alle zu retten. Und jetzt hat er Angst davor, dass, falls wieder etwas schief geht, sie ihn wieder hassen werden. Und deshalb ist er furchtbar unsicher mhm. und versucht halt, alles allein zu machen, obwohl halt die in der Gruppe ihm wirklich helfen könnten. Und da geht es natürlich darum, dass eines Besseren belehrt wird und so. Also es ist definitiv etwas da, halt wo ein bisschen Gehalt drin ist. Aber es ist größtenteils, es ist einfach nur eine Ausrede für, oh, wir wollen diesen Gag und wir wollen diese Referenz und, und diesen Song. Weil es gibt ein paar Gags, die wirklich ziemlich inspiriert sind. In den ersten paar Minuten dachte ich, oh Gott, weil es ist einfach nur eine, eine, eine blöde Slapstick-Einlage, wenn sie sich gegenseitig da befeuern, ah. auf den Inseln. Aber es gibt eine Stelle, wo die Schweine mit, mit Krebsen schießen, mit so einem Sack voller Krebse. Und dann kriechen die Krebs auf dem Strand herum und kneifen die Vögel. Und dann, und dann geht ein Krebs zu einem Vogel und klaut ihm die Brieftasche. <lacht> Das ist einfach das solche Gäste solche da Und ein, eine Stelle, wo ich mich wirklich richtig tot gelacht habe, ist dann auch, wo der, der Schweinekönig hat der sagt dann halt zu Red, ähm, ja, wir, wir wissen, wer auf der anderen Insel ist. Das sind diese Adler und so weiter. Wir haben sie mit Drohnen, irgendwie mit Drohnen überwacht und so. Und dann sagt Red, Moment, ihr habt sie mit Drohnen auch spiniert? Ja. Spioniert ihr? Spioniert ihr auf uns aus? Ja. Habt ihr dann auch neulich gesehen, dass. Ja, und oh, es ist eklig. <lacht> also wirklich teilweise gibt es so Sachen, wo du denkst, okay, das war tatsächlich witzig und es gibt eine Stelle, wo, hier ist auch ein Beispiel davon, wie teilweise kreativ mit dem Humor umgegangen wird, mhm. an einer Stelle gibt es eine PowerPoint-Präsentation von dem Schwein Leonard und er zeigt halt Fotos und dann natürlich, das Szenario kennst du, da ist irgendein peinliches Privatfoto zu sehen. Okay. Ne? Ja, ja. sowas kennst du, ja, ja. Das ist ja klar irgendwie wie er dann vom vom Spiegel irgendein dämliches Handyfoto macht, aber dann treiben die den Gag so weit dass, wo du dann noch mehr Fotos siehst, wo du dir denkst dass die das durch die FSK gekriegt haben.
1: Okay. <lacht> Oder auch durch die MPAA in den USA, ne? Ja, ja. Also, ja.
2: ja, wo du dir denkst, wow, das ist irgendwie, das ist ein ganz schön dreckiger Gag für einen Film wie diesen. Ah stimmt allerdings. Ja, ja, also wirklich, ich, ich, ich verrate hier nicht, was da ist, aber wow, also es ist echt gewagt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass der Film, also klar, die ganzen Popkulturreferenzen oder so, versuchen sie halt dann irgendwie halt eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Hast du denn das Gefühl, dass der hier vielleicht ein bisschen mehr Familienfilm ist als der erste?
2: Also, die sind beide auf dieser Art. Ich weiß nicht, dieser, dieser hier, wie gesagt, der ist nicht so so aggressiv wie der erste Film. Also von wegen, wo du dir denkst, oh Gott, die Eltern werden nur genervt sein. Ich glaube, hier wird es mehr, mehr Stellen geben, wo die Erwachsenen auch lachen, mhm. weil die es halt mit dem Slapstick unter der Action nicht so weit treiben hier von im ersten Teil gibt es wirklich Stellen, die gehen so ewig lang und wo du auch irgendwann die Schnauze voll hast einfach. Und auch gerade mit den Schweinen. Die Schweine sind sehr Minions inspiriert im ersten Teil. Okay. Und hier im zweiten Teil hast du, das, hast du das auch, aber es ist ein bisschen weniger. Also du hast halt mehr richtige Charaktere und nicht einfach nur diese grünen Blobs, die stumm herumlaufen und blödes Zeug machen. Ich habe jetzt auch gerade
1: gesehen, der erste Angry Birds war gar nicht so erfolgreich.
2: Ja, war erfolgreich genug anscheinend für ein... Aber ich meine, es ist Sony. Sony sind die absoluten Marketinghuren. Also, die wollten, die haben, sind auf jeden Fall sicher gegangen, dass das Ding yeah. dass die Köpfe nicht mehr verlässt und dass da genug Leute reingehen.
1: Sony Animation hat sich ja so ein bisschen rehabilitieren können mit äh, Spider-Man uh,
2: Into the Spider-Verse. Genau, Into the Spider-Verse. Die haben ja auch die Hotel Transylvania-Filme gemacht, die allgemein auch nicht schlecht sind. Genau. Ja, mit denen halten die sich so ein bisschen über Wasser, ne, hatte ich den Eindruck. Ja, ja, genau. Sony Image macht schon ein paar gute Sachen, dann zwischendurch ja, verkacken sie es für Sachen wie Emoji-Movie. Oh das, das da, da da bin ich mir noch sprachlos dass dieser Film überhaupt existiert aber, aber dann haben sie auch ich glaube das war auch Sony Animation das äh, Peter Rabbit also dieser dieser Mischmasch aus ähm, mhm. mit CGI tieren und welchen Topher den fand ich ziemlich gut der war wirklich sehr lustig und niedlich Christoph Maria Herbst scheint irgendwie der Go-to Guy zu sein wenn es um die deutsche Synchro bei Sony Animation geht der war ja ja bei Emoji auch schon bei Angry Birds bei Peter Hase äh, bei Emoji Movie genau und hier kehrt er natürlich wieder zurück das machen sie alles gut, aber wie gesagt, du hast ja natürlich nicht diese bestimmten Wortspiele. Im ersten Teil, ungelogen, es sagt Red im Englischen an einer Stelle, oh, pluck my life. <lacht>
3: okay. Ja.
2: Das ist schon, ja. ja und im, ersten, Im ersten Teil gibt es auch eine Stelle, wo sie durch das Schiff der Schweine gehen und da liegt ein Buch in der Ecke und da steht drauf 50 Shades of Green. <lacht> okay, okay. Ja, ja, also sowas hast du da. Und hier hast du teilweise so bestimmte Witze, auch, wo du dir denkst, wow, teilweise Sachen, die aus dem Nichts kommen und wirklich extrem lustig sind. Und dann gibt es andere Sachen, die sind so random und so dämlich. Du hast hier ernsthaft einen Baby-Shark-Joke. Ja, ja, ich weiß. Aber halt für jeden für jeden Gag, wo ihr denkst, da kommt ein paar, die dann auch lustig sind. Also es gibt definitiv eine, die echt sterben. Aber dann andere, wo du dann doch wieder lachen musst. Also ich war wirklich, ich saß da nicht irgendwie und habe gelitten. Aber das Ding ist halt wirklich, ich hatte an dem Tag, Ich hatte zwei Stunden Schlaf vorher. Mhm. Ich habe meinen Geburtstag reingefeiert und dann hatte noch einen Arbeitstag vorher. Und dann saß ich eben in diesem Kino am Nachmittag an meinem 27. Geburtstag, <lacht> gucke Angry Birds 2 und denke mir, das ist mein Geburtstag. <lacht> ja,
1: ist doch, äh, Ja gut, hätte schlimmer kommen können. Also, es klingt eigentlich insgesamt recht solide. Es ist, ja. Hast du, hast du äh, noch was? Sonst würden wir, glaube ich, auch so langsam zum
2: Ende kommen. Okay, ich habe was. Vor kurzem ist der zweite CGI-Asterix auf Blu-Ray rausgekommen. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Den habe ich neulich mir geholt und angesehen. Das ist ein viel besserer Film als der hier. Mhm. Halt, Wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr drüber nachdenkt, gehe ich in Angry Birds 2 oder bleibe ich zu Hause und guck den auf Blu-Ray mit meinen Kindern. Bleibt bei Leute, bleibt bei Asterix. Angry Birds 2, wenn ihr wirklich nicht die Wahl habt. Angry Birds 2 ist kein furchtbarer Film. Es gibt einige Lacher, aber es ist größtenteils harmlos. Aber es ist wirklich, es ist einfach nichts wirklich, wo du jetzt, wo du jetzt irgendwie rausstimmst, weil ich ja gerade aus den USA bekommt der sehr, sehr enthusiastische Stimmen, wo ich mir dann nämlich auch denke, garantiert machen wir die englische Synchro und bestimmte Wortspiele dort, die werden garantiert auch helfen. Mhm. Ich meine, ich, ich würde, was würde ich dafür geben, Leslie Jones in der Originalsynchro zu hören, weil, weil sie, sie ist extrem lustig. Ja, also das, einige neuen Charaktere sind sehr nett.
1: Könnte ich mir denn
2: theoretisch den zweiten Teil auch ansehen, ohne den ersten geguckt zu haben? Nee, nee. Absolut nicht. Das ist, okay. Die machen die machen in keinster Form irgendeinen Rückblick oder sowas. Die machen nicht irgend so was Kleines Animiertes, wo dann eins lebten die Vögel auf dieser Erde und dann kamen die Schweine. Nein, es geht einfach sofort los mit Sachen du wirst absolut verloren sein, wo du dir denkst, was ist das Verhältnis zwischen diesen Figuren? Du wirst das so nicht, nicht verstehen. Ich meine, es ist halt auch nicht, es ist halt auch wirklich nicht der komplexeste Film, aber das ist Du solltest schon vorher den ersten gesehen haben. Weil, wie gesagt, der erste ist auch nicht furchtbar. Es gibt ein paar Sachen, die 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 witzig sind. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit.
1: Puh. Und wir vergeben, passend zum Film, vergeben
2: wir heute mal die Punkte
1: in Piepmatzen.
2: Okay, Piepmatzen. Das ist gut, weil es geht, geht ja auch um drei Piepmatze tatsächlich. Also drei kleine, kleine Piepmatze. Oh Gott, das ist echt schwierig irgendwie.
1: Also für mich klingt es nach drei so ein bisschen...
2: Ja, ich, ich tendiere zu 3. Es, es schwankt so zwischen 3 und 2,5. Mhm. Weil wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich die noch mal auf Englisch sehe, dann ist das eine definitive 3. Aber die Tatsache eben, dass im Deutschen einiges verloren geht, obwohl es die Sprecher alle Mühe geben, du kannst einfach nicht alles übersetzen so. Mhm. Und ich bin mir sicher, da sind Wortspiele drin, die ziemlich witzig sind. Aber teilweise die die Soundtrack auswahl ist einfach so random. Und einfach nur darum bemüht, oh, wir brauchen irgendwie die Top-40-Hits, alle hm. in diesem Film, einfach fürs Marketing. Ja, ja, Teilweise gut. wirklich nur für Sekunden, um irgendwie äh, für eine Punchline, wirklich. Es ist einfach, es ist so schräg. Ja, dann einigen wir uns auf, weiß ich nicht, 2,75. <lacht> ja, das klingt ganz gut. Okay. Ja. Schummeln wir mal ein bisschen. Gut, genau, genau. Es
1: klingt gar nicht mal so schlecht, also.
2: Nee, nein, das ist auch nicht. Wie gesagt, einige der Charaktere sind auch wirklich sehr, sehr süß und du, du willst, dass die das schaffen und du willst, dass die da irgendwie zusammenkommen. Aber vor allem gegen Ende habe ich einfach das Interesse verloren. Ich denke, ja, jetzt rettet alle, wie auch immer. Halt, das ist einfach, das, das, das Endszenario ist einfach nicht so interessant, wie es sein könnte. Auch wenn, wie gesagt, einige Regex zünden. Ich habe teilweise wirklich laut gelacht, überraschenderweise.
1: oh gut, das ist ja durchaus was wert.
2: Teilweise wirklich lauter als andere, also das war schon echt, weil da waren einige Leute drin, halt einige, die ihre Kinder mitgebracht auch. Und dann dafür halt bei Sachen, wo ich nicht gelacht habe, haben dafür die Kinder gelacht. Also man, es ist auf jeden Fall irgendwie entsprechend der Zielgruppe, also die versuchen verschiedene Leute anzusprechen. Scheint wirklich so, ja, auf jeden Fall
1: Familienfilmen dann wirklich eher zu sein, aber das ist nicht unbedingt schlecht. Gut, Nö. dann würde ich sagen, wären wir auch durch, soweit. <lacht> Ist ein bisschen lang geworden vielleicht.
2: Niemals.
1: Ja, hat, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Weiß ich nicht, sonst schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwelche Lore-Insider-Fragen zum Angry Birds-Universum hätte stellen sollen hier. Keine Ahnung, schreibt mir das bitte. Schickt mir irgendwelche Twitter-Vögel, die aussehen wie aus diesem Film. Ja, Lasse, vielen Dank für deine Meinung. Oh Aber yeah. gerne. Ja, verabschiede dich noch mit deiner üblichen
2: Referenzlitanei und äh, ja, dann spreche ich das letzte Wort. Okay. Ihr findet mich auf Facebook und Twitter, @lassevogt. Vogt. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, so finden auf Soundcloud und iTunes. Ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Da ist auch eine Kritik zum ersten Angry Birds, zu dem Soundtrack, der war damals auf meiner Top 10. Ist wirklich ganz toller Score. Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal namens The Deppert. Und das war's eigentlich. Ansonsten bin ich hier unterwegs und noch bei ein paar anderen Podcast-Gast-Sachen-Zeugs, Bladiblub. Jawohl, wenn ihr, wenn ihr mir dummen, großen Piepmatz folgen wollt, dann tut das, dann, dann tut das bitte und dann äh, zwitscher ich euch meine, meine komischen Filmmeinungen gern. Okay. Das war ja unter einer Minute. Ich bin beeindruckt. Ja, Ich bin inzwischen, bin inzwischen gut drin geworden, das aufzusagen und zu strukturieren. Okay,
1: dann äh, mache ich es ganz kurz. Mich findet man im Internet in erster Linie unter Dom Carnage, ob nun auf Twitter oder auch bei Letterboxd. Und ich schreibe auch mittlerweile bei den Kollegen von Movie Break. Movie Break, geil! Äh, Kritiken, News, Specials, etc. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also bin ich auch unter Dom Carnage zu finden. Ansonsten geht Geben wir, würde ich sagen, ab zur nächsten Kritik und äh, lasse bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,
2: tschüss, piep, piep.
4: Ja, herzlich willkommen beim Telestammtisch Wir haben heute wieder die sogenannte Max Power. Ich interviewe Max Rauscher, uh. genau. Grüß dich, Max. Grüß dich, hi. Es geht ja um den Film Systemspringer, der, ja, ähm, am 19. in die Kinos kommt und du hast einen super Trailer vorbereitet und den hören wir uns erstmal an.
3: Dass Horrorkinder nicht nur in Filmen wie das Omen vorkommen, dafür liefert Systemsprenger von Nora Fingscheid dieser Tage den eindrucksvollen Beweis. Das knapp zweistündige Drama, welches ab dem 19.09. in den hiesigen Lichtspielhäusern Einzug erhält, Wurde als deutscher Wettbewerbsbeitrag für die Oscars 2020 ausgewählt und hat auch schon bei der Berlinale für Gesprächsstoff gesorgt. Ob uns der Film auch überzeugt hat? Dazu jetzt mehr in der Besprechung. Wow, mit Musik und Hall und
4: allem. Es ist natürlich wahnsinnig spannend und verstörend. Hast du eigentlich deine Stimme da ein bisschen tiefer
5: gestellt? Ja, die habe ich natürlich tiefer gestellt. Je mehr Spannung, ah. je mehr tief, desto mehr Spannung. <lacht>
4: wunderbar. Wir schalten bald noch den Subwoofer dazu, damit es genau. noch mehr verstörend wird. Max, worum geht es in diesem Film?
5: <lacht> ja, es geht um die neunjährige Benny, ein mhm. äh, sehr sehr schwer erziehbares Mädchen und und mhm. äh, ja, dieses Mädchen ist wirklich der Teufel. Also die wird von Einrichtung zu Einrichtung herumgeschoben und ähm, schafft es nie irgendwo länger als ein paar Tage zu bleiben, weil sie durch ihre Aggressionen immer wieder entweder die Pfleger oder die Betreuer oder die anderen Kinder in den Einrichtungen entweder körperlich oder ja psychisch an den, Wand, an den Rand des Wahnsinns treibt oder auch mhm. angreift. Mhm. Und irgendwann mal äh, begegnet sie ihrem neuen Schulbegleiter Micha. Mhm. Und mit dem äh, fängt sie an, eine etwas entspanntere Beziehung aufzubauen. Sagen wir es mal so, er wirkt so, als wäre er derjenige, der sie praktisch bändigen könnte. Und das ist im Prinzip die Handlung des Films, ja, die Rahmenhandlung zumindest.
4: Die Rahmenhandlung zumindest. Ja. Gut. Äh, ich habe natürlich mir die Trailer angeschaut. Eigentlich wollte ich ja mit dir zusammen im Kino ja. sein, aber ich schade war beruflich schade. verhindert. Sehr schade. Also ich war sehr... Fasziniert vom Trailer, habe sogar noch Bock gehabt, mir ein paar Teaser-Schnipsel anzuschauen, die im Internet grasieren. Ähm, jetzt ähm, ist natürlich auch die Frage, kannst du auch über die Mutter von der Benny was sagen? Also wie, wie ist die eigentlich aufgewachsen? Also wie ist
5: die sozial eingebettet? Also die Mutter ist eine von diesen, wie würde sagen, klassischen... Ähm, überforderten Milieumüttern würde ich mhm, jetzt sagen mhm, ähm, mhm. wahrscheinlich die Benny zu früh bekommen oder zu einem Zeitpunkt bekommen als sie gar nicht ins Leben gepasst hat und mhm. dann natürlich auch mit Benny überfordert gewesen weil also diese Form von Aggression die Benny da verbreitet ist mhm. jetzt nichts, was rein aus erzieherischer Sicht zustande kam, sondern ähm, da gab es auch Traumata mit äh, Freunden der Mutter, die Benny anscheinend irgendwie handgreiflich, ähm, äh, ja, wie sagt man, angegriffen haben. <lacht> mhm. Körperliche Gewalt. Oder körperliche ja. Gewalt ja. Und ähm, die Mutter hat noch zwei jüngere Kinder und aufgrund dessen hat das Jugendamt ihr die Benny praktisch weggenommen. Einerseits, um natürlich die anderen beiden Kinder vor Benny zu schützen. Mhm. Ähm, andererseits auch, um es der Mutter ein bisschen einfacher zu machen, sich um die anderen Kinder zu kümmern. Aber mhm. wie es halt oft so ist, die Mutter fehl äh, lernt auch aus ihren Fehlern nicht. Und man merkt das in dem Film ziemlich stark, dass sie auch sehr unzuverlässig ist und sie ähm, auch immer wieder zu diesem Typus Mann zurückkehrt, der sie dann auch ja unterdrückt sozusagen. Ja,
4: und, und wie stelle ich mir jetzt mal die Gewichtung im Film vor? Also ist jetzt, ähm, also mehr, wird mir mehr das System gezeigt oder wird eher die Psyche von der Benny gezeigt? Oder wie ist denn da die Gewichtung aus deiner ist, Sicht?
5: Eigentlich ist es eine, eine Benny-Dokumentation ein bisschen, würde mhm, ich sagen. Mhm, also mhm. bist im Prinzip immer auf also mit der Kamera auf Höhe von Benny. Du siehst ähm, jeden Schritt, den Benny macht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Szene oder ein Kamerabild gibt, äh, in dem, wenn Menschen vorkommen, Benny nicht mit dabei ist. Mhm. Ähm, und du durchlebst als Zuschauer. Eigentlich so eine Episode ihres Lebens. Es ist mhm. ein bisschen coming of age, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass sie halt wirklich irgendwie erwachsen wird oder irgendwie äh, eine eine ja, eine Wandlung durchmacht, sondern mhm. man verfolgt sie wie sie zu Beginn praktisch aus der Schule suspendiert wird, in ein Heim kommt. Dann ist eine mhm. neue Episode, mhm. wie sie praktisch in dem Heim ankommt und dort dann wieder so viel Ärger macht, dass sie praktisch wieder in eine andere Einrichtung kommt. Und mhm. so ist der Film aufgebaut. Man schaut, ah, ja. eigentlich recht viele Benny-Episoden, sozusagen sieben, mhm. acht mhm. Bennies.
4: Ja. Und ja, ähm, also ich frage es hier einfach so mal so ein bisschen dramaturgisch, weil mich das Thema ja einfach total interessiert. Also identifiziert man sich mit ihr oder ist man auch als Zuschauer eher distanziert und ist eher so ein Beobachter von dem Wahnsinn, sage ich jetzt mal, der halt tobt also, im System?
5: Das finde ich relativ, also hat der Film recht gut gelöst, dass mhm. man da auch wie in einer Achterbahn ähm, drin ist. Also ich bin ziemlich hibbelig geworden. Mhm. Äh, ich meine, wir haben es hier mit einem Kind zu tun und einem Kind mhm. kann man mehr verzeihen <lacht> das, das ist immer so Und aber sie schießt halt streckenweise so derb über die Stränge, dass man sich denkt, oder mir ging es zumindest so, dass ich mir dachte hey, komm, bitte tut's das Kind da raus aus dem Film ich ertrage das nicht <lacht> die geht mir so auf die Nerven <lacht> mhm. und das kann sie sehr gut und deswegen wurde man auch streckenweise sehr hibbelig, sie hat es auch ja. perfekt gespielt, wenn sie da ihre Hyperaktivität und ihre Aggression immer entweder, man hat es immer gemerkt, wenn sie kurz vorm Ausbruch ist dass sie da auch im Gesicht immer Anfang angefangen hat zu zittern und mit den Beinen sehr unruhig wurde und das hat sich dann auch auf mich übertragen ja. ähm, Wenn du jetzt konkret fragst, ob man sich mit ihr identifizieren kann, dann würde ich eher fast sagen, nein, weil äh, das Kind geht einem schon ziemlich, ziemlich hart auf den Sack, ganz ja. ehrlich gesagt. Und man, Verstehe. man freut ja. sich, dass es einem selbst nicht so geht.
4: Wahnsinn, ja. Ja, Du hast eigentlich schon eine Frage beantwortet, die ich dir konkret stellen wollte, also einfach die, die schauspielerische Qualität hm. von der Helena Zengel, die ja die Benny spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die in echt ist, aber ich schätze, die ist auch vielleicht 12, 13 Jahre genau. alt. Äh, und also nicht nur den Trailer, sondern auch die Filmteaser-Szenchen, äh, die im Internet grassieren, muss ich ehrlich sagen, war Holder die Waldfee. Also so ein Intensiv also intensives Kind habe ich ich persönlich das letzte Mal als Schauspieler äh, bei so finster die Nacht. Äh, hm gesehen also das ist super, wo ich dass echt du das war, jetzt, ich jetzt der ansprichst Atem. dass du ja.
5: den Film jetzt ansprichst die hat Ohne Scheiß. Halt der okay. dermaßen viel von dieser von diesem Vampirmädchen irgendwie <lacht> ja, ja. also schon vom von der, von der Präsenz auf der Leinwand sind die, mhm. ist es die gleiche in blond im Grunde ja. genommen ja. also ich habe ich habe selten ein Mädchen so spielen sehen dass die also die hat wirklich diese Leinwand gefüllt. Die hat den, den ganzen Kinosaal <lacht> ausgefüllt mit ihrer Spielerei. Und bombig, also wirklich bombig.
4: Cool, cool.
5: Ja. Naja. Oh Mann. Äh,
4: <lacht> ja, und also was ich jetzt, also ich kann jetzt nur von diesen Teaser-Schnipseln äh, erzählen. Mhm. Also es gibt so eine Waldszene, wo sie ja irgendwie 30 Tage lang da irgendwie ohne Internet und Strom äh, ja mit diesem Micha zusammen ist. Äh, da fand ich, ich bin ein bisschen so ähm, ja feinfühlig, was jetzt Filmmusik und so weiter betrifft? Das fand ich irgendwie so einen komischen Disco-Tralala-Musikchen dahinter. Also, das war jetzt nicht für den Trailer gemacht, sondern es kam offentlich im Film vor. Also, wie war jetzt bei dir so dieses, sag ich mal, Ästhetische? Also äh, Kamera, Licht, Musik, hat das alles irgendwie für dich gepasst oder hat es dich da ab und zu ein bisschen rausgetragen?
5: Ähm, du musst am Anfang ähm, Musik, die, die eher wirkte wie Soundeffekte. Also die Musik an sich war definitiv nicht irgendwie im Vordergrund. Mhm. Hat das Bild jetzt weder ästhetisch irgendwie untermalt noch... Ähm, ja Es hat ein paar Szenen gegeben, die die hektischer sein wollten, da war die Musik dann auch hektischer und lauter, und ein bisschen so four to the floor, Disco-Dance irgendwas. Ähm, aber ich meine, also wirklich nichts, was man, was man nicht schon hunderttausendmal in irgendwelchen anderen Filmen gesehen hätte. Das ist, glaube ja. ich, ganz normale Basisarbeit, verrichtet <lacht> Ja, ja genau. Also
4: es ist auf jeden Fall eher dicht und du wirst eben nicht von Musik oder sonst was gestört, nee. sondern bist eigentlich mit dabei. Ja, das ist natürlich auch cool. Ähm, ähm,
5: ja, ja, Kameraarbeit äh, mhm. war immer sehr nah dran. Also man, man hatte als wenige Totalen, äh, wenige mhm. Totalen, dafür eben viele ja, Close-Ups, Halbtotalen, also alles, was irgendwie die Schulter aufwärts gezeigt hat, war mhm. eher der Fall. Finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, mit ein bisschen mehr Budget und ein bisschen mehr Drehtagen mhm. ähm, wären da sicherlich äh, auch noch eindrucksvollere Aufnahmen mit drin gewesen. Vor allem bei der Episode, als sie da im Wald waren. Ja, ähm, ja. hat man nämlich schon gesehen. Also, da, da ist schon ein Kameramann, der sich auskennt mit seinem mit seinem Gewerbe, mhm. ja. weil da waren streckenweise so, schon sehr starke Waldaufnahmen und Waldbilder mhm. drin, aber halt zu mhm. wenige Ja. und ähm, ich finde der Schnitt hat es ein bisschen also ich weiß, dass der Film äh, unterstützen wollte, dass es sehr hektisch ist und mhm. da ist dann auch dementsprechend mehr geschnitten worden, als es mir jetzt eigentlich lieb gewesen wäre, ist auch so eine Sache, streckenweise hätte ich gerne die Schauspieler mehr in so einem One-Shot take äh, one -Shot mal gesehen, mit einer Kamerafahrt oder eben weniger Schnitt sozusagen. Ja. aber ja. Ähm, zu dem Film passt es, deswegen würde ich da jetzt nur bedingt kritisieren wollen.
4: Super. So, jetzt ist es natürlich eine herbe Geschichte und es ist auch nicht jedermanns Thema, sage ich jetzt mal. Ähm, wie fandest du die, die Geschichte äh, erzählt, beziehungsweise wie ist sie zu Ende gegangen? Also könnte natürlich jetzt passieren, dass ein Spoiler passiert. Ähm, aber war das für dich dann äh, ein, ein guter Schluss oder wie, wie hast du diesen Film? Weil Es fragt sich natürlich jeder, ja, wie geht denn sowas dann aus oder wo hört dann der Film auf und so weiter. Das ist natürlich auch eine spannende Sache.
5: Also ja, ein Happy End war es keins. Es war aber mhm. jetzt auch kein Ende, das einen auf dem Boden zerdrückt und dort liegen lässt. Mhm. Irgendwo zwischendrin. Ähm, Im Vorgespräch haben wir ja schon gesagt, dass, dass du meintest, gelesen zu haben, dass es ein offenes Ende ist. Würde mhm. ich ähm, würd ich zustimmen, dass es offen ist. Es ist aber jetzt nicht dieses klassische offene Ende, wo du dann danach äh, aufstehst und dein Nebenmann fragst, was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht? Im Grunde ja. genommen ist die Geschichte auserzählt. Verstehe. Und mhm. äh, Ich wäre auch schon zwei, drei Mal früher aus dem Film rausgegangen. Da gab es für mich zwei, drei Stellen, die dem Film äh, vielleicht besser als Ende zu Gesicht gestanden hätten. Und ja. das Ende ist für mich Bisschen der größte Kritikpunkt, mhm. da man da schon merkte, da war noch ein bisschen was übrig in der Story und das wollten sie jetzt dann doch noch irgendwie unterbringen. Äh, ja. Vielleicht, vielleicht das nächste Mal Kill Your Darlings <lacht> besser, <lacht> äh, besser beachten. Ja.
4: Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich werde mir den Film, glaube ich, wirklich äh Anschauen, ob ich mir den jetzt im Kino anschaue oder wenn er dann halt ähm, auf DVD rauskommt, das mhm. ähm, nehme ich mir noch, ähm, also behalte ich mir noch vor, weil, also ich kann mir vorstellen, dass der streckenweise so dicht ist, wie auch manchmal Ulrich Seidel Filme sind, sage ich jetzt mal, also wo du wirklich eigentlich am liebsten aus dem Kino rausfängst mhm. wegen Fremdschämen oder sagen, äh, die Situation hältst du nicht aus. Du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass der streckenweise mhm. wirklich sagst, um Gottes Willen. Ähm, ja, also das war ja im Film wohl nicht das Thema, aber was ich eben noch äh, ja mitbekommen habe, also diese Nora Fingerscheid, die hat ja nicht nur Regie geführt, sondern die hat das Buch geschrieben und äh, die hat das also wirklich vier Jahre lang, hat sie eben auch in äh, psychiatrischen Einrichtungen für Kinder und in Kinderheimen äh, bis zu drei Wochen, also einfach mitgearbeitet, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie denn diese gesamten, sage ich jetzt mal Stationen und, und Auffangoptionen für Kinder in Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, gemacht werden. Ähm, und das finde ich per se schon unterstützenswert, dass man sich das anschaut. Aber das ist eher so mein Sozialengagement, weil ich äh, auch durchaus eine Kinderpsychiaterin kenne und auch eine, die im Kinderheim arbeitet. Ah, okay. Und da habe ich dann schon auch so gemerkt, ja, das, äh, davon wird auch immer erzählt, wenn ich mit den beiden mich unterhalte. Also wie schwierig das ist, ja ein Kind einfach da eine neue Heimat zu geben oder
5: wirklich eine durchgehende Sicherheit. Also ich finde es total, total spannend. Das also macht, macht, der, macht der Film übrigens super. Also da ein großes, ja. großes Lob an, an mhm. das Buch. Man, mhm. Also man sieht im Abspann beispielsweise auch, wie viel Recherche drinsteckt. Ähm, ja. Da wird allen möglichen Behörden und Leuten gedankt und Kindern und so weiter und so fort. Man merkt, dass der... Dass das Buch ist, glaube ich, 2016 irgendwie entstanden in dem mhm. Dreh, weil da fing es an, dass das Drehbuch praktisch Preise gewann. Mhm. Und äh, was an dem Buch wirklich sehr schön ist und woran man merkt, dass da wirklich viel Recherchearbeit drinsteckt, das ist, da ist in keiner Szene irgendwo ein... Äh, ja wie sagt man, ein hochgehobener Zeigefinger, nee, der warnende mhm. Finger bleibt aus in diesem. Mhm. Es wird ja hier mhm. nicht aufs System gezeigt, dass das System scheiße ist. Oder es wird jetzt nicht auf die Mutter gezeigt, dass die Mutter irgendwie äh, mhm. Schuld hat an dieser Situation. Mhm. Oder es wird auch nicht gesagt, nee, dass dass das Kind einfach so ist, wie es ist. Nee, ja. es wird einfach nur ein, ein Zustand sehr sachlich beschrieben. Du ja. merkst, okay, es gibt da äh, Probleme, die Behörden haben. Beispielsweise, dass Bennys Alter zu jung ist für manche Maßnahmen. Mhm, es ist auch diese diese Waldepisode, die kann man ja nennen, die kommt ja im Trailer vor, äh, wäre eigentlich auch nur für jugendliche Straftäter eigentlich. Ja. Also Und das war eh schon die das war eh schon so. Ausnahme. Genau, ja. da sind wir jetzt in dem in dem äh, Punkt, wo man sagt, wir müssen mit Benny Dinge ausprobieren, die wir vorher noch nicht ausprobiert haben. Mhm. Und da man, man merkt, wie die einzelnen Personen auch ein bisschen dran verzweifeln. Sie hätten gern mal irgendwelche positiven Fortschritte und sie, mhm. sie reden, sie, sich diese Fortschritte strecken, weil sie auch sogar selbst ein. Aber man merkt, ja. dass sie dran verzweifeln. Und die spielen, die Nebenfiguren sp tragen dieses dieses mhm. Buch sogar. Also Benny kann nur so gut spielen. Ja. Weil eben diese Nebenfiguren ihr den Raum auch lassen und ähm, das dann auch unterstützen und wie, gut auf Benny reagieren. So, mhm. so muss man es fast sagen.
4: Ja, was mich auch interessieren wird, wenn ich es mir anschaue, und dir ist es ja auch nicht aufgefallen als, als äh, Kluft, also weil du gesagt hast, durchweg sind auch alle sonstigen... Nebenrollen gut besetzt, weil äh, also gerade wenn es um irgendwelche Jugendämter und Entscheidungsgremien geht, dann ist es eine wohl Gott sei Dank nicht differenzierbare Mischung aus echten Experten, die mhm. das wirklich tagtäglich beruflich tun und eben halt noch eine Handvoll Schauspieler. Mhm. Ähm, und ich kann mir echt vorstellen, dass wenn das wirklich sauber recherchiert und inszeniert ist, ähm, dass das einfach ein Guss ist, also wo du auch gar nicht mehr weißt, ist es jetzt Fiktion und äh, wo sind jetzt die echten Fachleute auch im ja, Film? Also ja. das finde ich sehr, sehr spannend. Also ja,
5: du, ja. durchwegs also, da, da kann ich überhaupt keinen Kritikpunkt sehen, weil der, mhm. da ist einfach mit, mit da merkt man, da ist mit Liebe gearbeitet worden und da äh, haben sich die Leute auch Mühe gegeben, die Sachen zu hinterfragen und deswegen, also da gibt es äh, für mich volle Punktzahl und ich muss eine Sache Wirklich nur sagen, in der Mitte des Films hat Benny Geburtstag und wird 10. Mhm. Und es mhm. hat sich noch nie so zynisch angehört, wie andere Leute, wie schön, dass du geboren bist, singen.
4: Mhm. Mhm. Wow, cool. Dann ist es ein, ein Big Life Moment in ja, ja. Film. Ja,
5: super, super toll. Also, ah, cool. ähm, Ja, ich, ich würde jetzt gern sagen, geht ins Kino. Ähm, ich, will, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass meine Kritik von anderen Leuten äh, zerrissen werden würde. Die finden dann irgendwelche anderen Fehler, die gibt es immer zu finden. Mhm. Aber ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgekommen und es hat sich äh, das bestätigt, was mir eine Pressekollegin vorher gesagt hat. Sie hat gesagt, jetzt stell dich doch mal auf harte Kost ein. Mhm. Und nach einer halben Stunde wusste ich, was sie meint.
4: <lacht> okay, jetzt steht ja hier groß geschrieben, FSK ab 12 freigegeben. Ja. Also wir sollen ja immer irgendwie so eine gewisse Empfehlung geben. Zielgruppe, keine Ahnung, Altersgruppe, Einkommensgruppe, äh, was weiß ich. Ähm, würdest du jetzt ein zwölfjähriges Kind da äh, reinschicken,
5: beispielsweise? Hm. Könnte sein, dass der vielleicht ein bisschen zu arthausig ist für ein zwölfjähriges mm -hmm. Kind. Mm -hmm. äh, das wäre aber eigentlich das einzige Be äh, die das einzige Bedenken, der das einzige Bedenken, das ich da hätte. Ähm, mm -hmm. So an sich gibt es da nichts, was, was, was ein zwölfjähriges Kind nicht sehen könnte. <lacht> ja, ja. Also da äh, es gibt zwar ein paar Gewaltszenen, aber die sind nicht explizit im Vordergrund.
4: Ja, das habe ich eben auch mitbekommen, dass die eben schön angedeutet vorbereitet mhm. werden, aber äh, bestenfalls dann die Spuren äh, des Ausbruches vielleicht noch gezeigt es werden. Gibt, es gibt
5: einen ja. wirklich ähm, harten ähm, in den Magenschlag-Event mhm. in mhm. diesem Film. Mhm. Ähm, ja, das war übrigens einer der, einer der Punkte, wo ich übrigens danach rausgegangen wäre, also als mhm. um den Film zu beenden. <lacht> okay, also jedenfalls
4: regt er total äh, den Kopf an, sage ich jetzt mal, und man hat einen Einblick in eine Karriere, sage ich jetzt mal, von ähm, einem Kind, das durch verschiedenste Systeme, Hilfen einfach durchfällt aufgrund ihrer ja. Art. Ja. Ähm, ich muss noch kurz sagen, also diese Nora Fingerscheid hat auch gesagt, sie wollte ganz bewusst niemanden mit Migrationshintergrund als Protagonisten mhm. haben, niemanden aus einem finanziell schwierigen Lager und mhm. niemanden, der in der Pubertät ist, dass mhm. also jeder, der den Film sich anschaut, sich voll auf das System und auf das Kind konzentrieren kann und nicht sagt, ja klar, die haben ja kein Geld und ja klar, die kennen ja unsere Kultur nicht und äh, ja klar, die ist jetzt in der Pubertät und tickt sowieso von, von innen heraus sofort aus. Ähm, also ich finde es super, super interessant. Ich finde super interessant. Ja, das hat einen also, ich,
5: schönen, es kann jedem ja. passieren, äh, mhm. ja, äh, Vibe. <lacht> ja, cool. Und ähm, ja was man vielleicht wirklich auch noch, ich weiß nicht, ob du es erwähnen wollen würdest, aber der Film, der geht ja praktisch ins Rennen um die äh, Oscars nächstes Jahr. Mhm. Also beziehungsweise mhm. halt, auf, ob es auf die Shortlist schafft, wissen wir nicht. Ähm, und je nachdem, wie die Konkurrenz ist, dem würde ich es auf jeden Fall zutrauen, dass er unter die Top 5 kommt und dann äh, vor die Academy treten darf. <lacht> wow. Mal gucken. Ähm, aber... Ja, wenn, wenn da ein paar Leute in Entscheidungsgewalt haben, die so denken wie ich, dann könnte gute Chancen haben.
4: Das ist ja auch nochmal ein Prädikat. Jetzt hm. kommen wir somit eigentlich auf eine gewisse Punktezahl, die du als Bewertung ja abzugeben hast. Ja. Von 0 bis 5. Was ist dein, ja, deine
5: Bewertung? Also, ich gehe über die 4. Ja. Ähm, Gebt mal 4,3. Ein mhm. äh, paar Abstriche am Ende oder mhm. fürs Ende. Mhm. Äh, das wäre aber wirklich so der einzige Kritikpunkt, wo ich wirklich dann Punkte abziehen wollen würde. Denn mhm. mich würde schon interessieren, wie hätte der Film mit äh, 90 Minuten anstatt 120 gewirkt oder vielleicht mit ja. 100 Minuten. Und hätte vielleicht die ein oder andere Episode äh, vielleicht nicht mehr ganz bis zu Ende erzählt. Ja. Kam, kam dann, wie ich schon sagte, bisschen erzwungen vor. Ansonsten Rest tipptopp. Ähm, den Schnitt lasse ich außen vor, denn im mhm. Normalfall würde es mich stören, wenn Filme so hektisch geschnitten sind. In dem mhm. Fall hat er aber eigentlich nur dazu der Schnitt nur dazu beigetragen, dass man diese Unruhe äh, besser auf sich selbst <lacht> transportieren und projizieren kann. Und deswegen, Systemspringer 4,3 ist meine Wertung.
4: Na wunderbar, lieber Max. Jetzt stelle ich noch fest, dass wir uns genau vor zwei Wochen über Mein Lotterleben mhm. alles Bingo mit Flamingo, was auch sehr pink war, <lacht> unterhalten haben. Aber als Double Feature würde ich jetzt diesen einen guten Film und den anderen guten Film wahrscheinlich nicht empfehlen. Nee, nee, nee das,
5: das haben wir, glaube ich, andere äh, andere Zielgruppen. Weil, unbedingt. Ähm, man sollte übrigens in Systemsprenger nicht unbedingt reingehen, glaube ich. Wenn man gerade sein erstes Kind Kind erwartet.
4: Okay. Ja, vielleicht das lieber warten, vielleicht bis irgendwie eine Art von, ja. Bisschen, genau.
0: bisschen da war.
4: Oh Mann. Okay, ich bedanke mich recht herzlich, ich dass wir auch. uns über diesen sehr aufwühlenden, spannenden und intensiven Film unterhalten konnten. Wunderbar. Und freue mich auf die nächste Begegnung ich mich auch. beim Tele-Stammtisch. Die
5: wird wieder
4: Unbedingt. Also. Lass dir gut gehen. Ja, bis auf auch. Weiteres. Mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss.
5: Stellt euch alle mal vor, es kommen die wichtigsten Verwandten zu Besuch und ihr wisst nicht, wie ihr sie bewirten sollt. Und dann geht der Boiler kaputt. Darum geht es jetzt bei Downton Abbey.
3: Welches Event findet eigentlich statt, wenn Tante Mildred und das nette Schwulepärchen aus dem dritten Stock gemeinsam ins Kino rennen? Oh, Downton Abbey kommt auf die große Leinwand. Nach sechs Staffeln und vier Jahren bekommen die Fans endlich wieder neue Geschichten aus ihrem Lieblingsadelssitz. Der Film kommt am 19.09.2019 in die deutschen Kinos, dauert zwei Stunden und drei Minuten und wurde von Michael Engler inszeniert. Ob Downton Abbey neue Fans hinzugewinnt oder gar alte Fans vergrault, wir finden es heraus. Jetzt in unserer Besprechung. Viel Spaß!
5: Gut, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Outdoor-Podcast im Herbst 2019 an meiner Seite im Biergarten Bavaria Park. Die unglaubliche Lady Eva. Hallo. Hallo. Und Lord Andy McPapelitsky. Guten Abend, hallo. Oha,
6: das
7: war
5: nicht ich. Nee. Wie man es im Hintergrund vielleicht hört, da ist ganz schön viel Party und Vorbereitung aufs Oktoberfest in München. Und deswegen haben wir uns jetzt hier reingeschlichen und haben gedacht, jawohl, machen <lacht> wir mit. Denn was gibt es Besseres als Umgebung, als einen königlich-bayerischen Biergarten für... Ja, Downton Abbey, die Und schönste das? Verfilmung einer Serie seit wann?
6: Mindestens zwei Monaten.
5: <lacht> Erzähl ah, doch grad, mal. Wir haben gerade das neue
7: Telestammtisch-Spiel gespielt, da können wir gleich mal schon ein bisschen anteasern, wir bringen bald ein Spiel raus. Und da war eine Frage, nennen drei
5: ähm, Filme, die auf Serien basieren, wir haben ziemlich abgekackt. Ja, denn Downton Abbey wurde nicht genannt. Obwohl wir ihn gerade erst geschaut haben. Also ihr habt ihn geschaut. Und ich stelle hier die klugen Fragen.
6: Und Biergarten passt ja insofern, als es auch ein gastronomisches Thema ist.
5: Hm? Denn ich habe im Vorfeld gelesen, ich habe mich super belesen, was die Handlung angeht. Da geht es ja um wirklich, äh, um wirklich äh, spannende <lacht> Sachen, wie zum Beispiel, der König kommt zu Besuch. Und dann?
6: Tja, was ich will passiert? Nicht spoilern, aber der Boiler geht kaputt.
7: An unser Freund der Hobby belästigt uns gerade bei der Aufnahme. Ein kleiner Grashüpfer, der uns hier beiseite steht. Ja, Eva, erzähl doch mal, warum geht es denn da?
6: Habe ich eigentlich schon jetzt gerade zusammengefasst. Also der Boiler geht kaputt und sie wissen nicht, was sie kochen sollen. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber so ungefähr ist die Handlung. Also wer was kocht und warum. Und dann geht es noch um ein Kind, das ungeboren möchte, dass der Vater dabei ist und der Vater kriegt dann vom König die Erlaubnis, daheim zu bleiben oder so. Genau, aber mehr. Also Spieler er in diesem Schloss und alle sind sehr adrett angezogen, es sind schöne Zimmer. Das äh, klingt
5: für mich wie ein Episodenfilm oder eher wie ein Film, äh, fünf Folgen irgendeiner Serie aneinandergereiht.
7: Richtig. Ja, wie du ja schon gesagt hast, also es geht, äh, die, die Serie Downton Abbey ist ja schon zwei, seit 2010, ich glaube bis 2014, wurden da sechs Staffeln gedreht und die war sehr erfolgreich. Ich habe sie leider nie gesehen, das können wir gleich äh, vorneweg ähm, sagen. Und es tut uns auch sehr leid, würde ich mal behaupten, dass wir jetzt nicht aus der Sicht eines Fans sprechen können, sondern den Film als Film beurteilen müssen. Und es geht um, dieses Adel, um diese Adelsfamilie, die auf ihrem Schloss in Nordengland wohnt und äh, da halt einfach ihren Alltag äh, bewältigen. Und da sind halt so ein paar noble Lords und Lordinnen. Lord. Und, und, und die haben halt ihre, ihre, ähm, ihre Belegschaft. Also hier unten im Keller ist halt die Küche mit den ganzen ähm, Köchen und Bediensteten und so weiter und die bereiten sich halt darauf vor, dass halt der König und die Königin aus England zu Besuch kommen. und hast du ja auch schon gesagt. Eigentlich, genau. Aber dadurch, dass halt eine Serie ist und da irgendwie unendlich viele Charaktere mitspielen, hat halt jeder noch seine Nebenhandlung. Und wie du schon gesagt hast, gibt es halt dann dieses eine Pärchen, die ein Kind erwarten und äh, der König kommt dann zu Besuch und will von dem einen, dass er mit auf irgendeine Indie in Reise kommt und die Frau findet es ja nicht so geil, weil dann das Kind ohne Vater aufwächst und dann gibt es noch die äh, Lady Dingsbums, die, Maggie die ist von Maggie Smith, ja, ja, die einzige die Schauspielerin, Butler. die ich äh, erkannt habe, bis auch vielleicht noch den Matthew Good aus Watchmen, der aber in den letzten fünf Minuten mal auftaucht. Egal, ist auf jeden Fall ähm, <lacht> sind da halt einfach 50 Charaktere drin, die ihre eigene Handlung haben. Und dann gibt es noch den Butler, der wird dann ausgetauscht von einem anderen Butler. Ist er der, der Mörder? Nein. Es gibt keine... Oh, no, 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 no. Es oh. gibt sogar... Das finde ich auch ganz spannend. Also ich habe die ähm, Inhaltsangabe der Serie gelesen und anscheinend ist der... Ähm der Reiz an dieser Serie ist halt, dass es sehr detailverliebt ist und dass die und das kann man dem Film nicht absprechen, dass die Kostüme der Hammer waren und der Schauplatz auch, also wirklich anfangs bist du da reingeworfen, anfangs war die Musik auch sehr schön, also mit dieser klassischen Musik und dann mal, es war sehr schön anzuschauen, einfach im Kino, geile Kulissen, geile Kostüme, alles super und äh, das ist der eine Reiz dieser Serie und der andere Reiz ist auch, dass sie irgendwie diese komische, ich nenne es jetzt mal Soap, Handlungsstränge halt auch mit ähm, realen Hintergründen vermischen. Also in der Serie wird dann zum Beispiel der Untergang der irgendwie behandelt und der erste Langstreckenflug von Dings nach Bums und so, keine Ahnung. Und das hat mir in dem Film ein bisschen gefehlt. Es wird nur thematisiert die Unabhängigkeit von Irland, weil einer von diesen ähm, Leuten, die da rumhängen, ist Ire und das wird öfter mal thematisiert. Und dann gibt es auch irgendwie einen irischen Agenten, der versucht, den König umzubringen. Aber das wird halt sehr schnell abgehandelt am, 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 am Rande irgendwie. Und es passiert alles so schnell. Und wie du schon gesagt hast, episodenmäßig ist es wirklich so, also wenn man die Serie nicht kennt, ist es wirklich so, man hat diesen Serienvibe. Du hast ja auch während dem Film gesagt, die Dialoge sind teilweise auch sehr schnell. Und?
6: Ja, also der Film war schnell und gleichzeitig langsam. Es war so ein ganz komisches...
5: <lacht> Eine Schnecke auf Speed. Ja, ja aber genau, du, hast, oh, diese du hast diese verschiedenen Charaktere und diese
7: verschiedenen Konstellationen, die ihre verschiedenen Handlungsstränge haben. Und die werden dann so richtig schnell abgehandelt. Die Dialoge sind sehr schnell. Was blöd war, dass wir ihn auf Deutsch gesehen haben, weil ich glaube, auch ein Reiz des Films und der Serie wäre natürlich... Ähm, dass man ihn auf Englisch sieht, weil die reden ja, aber wahrscheinlich aber verstehe ich ihn dann. Das ist die Frage Queen's mit Untertitel. die hätten so, wahrscheinlich Das Das, also ja. 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 das wäre bestimmt schön gewesen. Wir haben ihn leider auf Deutsch gesehen. Aber was mich auch ein bisschen gestört hat, weil anfangs fand ich die Musik sehr schön, aber dann relativ schnell, hat sich, das so, hat sich da so ein Rhythmus eingependelt, dass du immer eben eine Szene hattest von okay, wir haben jetzt hier unten in der Küche die, die Mägde und die Kö Köche, die sich darauf einstellen, dass die zu Besuch kommen, hier König und Königin, und was sie machen. Cut, und dann kommt wieder dieses klassische, klassische Thema, und dann hast du die Royals, die sich über das unterhalten, dann wieder Cut, dann kommt wieder dieses Thema, und das hat mich sehr an Seinfeld erinnert, weil da hast du ja auch immer eine Szene, und dann hast du dieses Bam -Bam Bass-Lick, so hat die Musik dann halt da auch gewirkt. Also das waren wirklich Szenen hintereinander abgetrennt und das war einfach so ein Overkill. Ineinander, ja. ja und das waren, ja, das waren mindestens zehn einzelne stehende Plot. Und
6: das sind ja auch komplett neue Schauspieler als bei der Serie. Also sind, ja, sind die noch die gleichen zum Teil. Ja,
7: schon. Also genau. der Haupt-Cast Haupt, äh, ist schon auch aus okay, der Serie. Ja, da kann man
6: sich darauf ja freuen. So, ja, ich denke wenn auch, wenn man, wenn man sich
7: ähm, fünf oder sechs Staffeln ähm, mit diesen Leuten da mitgelitten und mitgefiebert hat, dann ist es bestimmt, also wir wollen ja das auch fair hier machen und so. Mhm. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man die Serie mag und nichts dagegen hat, dass man sich eine, eine Compilation aus sechs Folgen hintereinander anschaut, dann ist es bestimmt cool, weil der Film hatte bestimmt ein hohes Budget und der sieht vielleicht noch besser aus als die Serie, weil der sah ja echt gut aus von den Kulissen, Filmen, Kamerafahrten und Bullshit war der hochwertig und schön anzuschauen, aber man darf halt keinen, keinen guten... Keinen also
6: inhaltlich hat es schon etwas gelitten, weil, glaube ich, von jedem was reingepackt werden sollte und hat jeder halt so seine fünf Minuten gekriegt immer mal wieder und ich fand die Geschichten waren halt echt schade, etwas oberflächlich, bis auf das eine schwule Pärchen, das war thematisch äh, untergebracht, ganz äh, interessant in Anführungszeichen, also sofern das zu dem Thema passt, ähm, aber sonst... Und dann war noch einmal auch was erwähnt mit diesem Flugzeug oder <lacht> mit dem Thema Fliegen. Es war aber auch nur ein Nebensatz. Und ansonsten habe ich jetzt wirklich eher so Geschichten wie, wer kocht und der Boiler ist kaputt und das Dach und der Garten muss gemacht werden, damit halt die Royals sich wohlfühlen.
7: Und drei neue Pärchen ja, kommen. Man zusammen. hört halt so
6: ein bisschen genau. Und der eine Ire verliebt
7: sich in die Erbin, die Tochter, bla. Von man hört halt und so auch und dieses, und und so.
6: die Alltagsproblematik von so Oberreichen. Ja stimmt, das klingt jetzt ein bisschen böse, immer aber ähm,
7: ohne die Serie zu kennen so richtig, also ähm, das ist jetzt ein bisschen vernichtend, wie gesagt, wir wollen jetzt den Film nicht schlecht reden, ja. weil für Fans dieser Serie ist es ja bestimmt super eventuell, aber ähm, für mich hat es sich wirklich so angefühlt, als würde ich eine zweieinhalb Stunden lange reich und schön Compilation schauen, weil es sind halt wirklich, teilweise ist es halt alles sehr... Ja, First World Problems einfach nur. Ja, mhm. Man feiert
6: das Reichsein genau. und man kann sich darin ergehen und man, Das ist richtig Urlaub vom Alltag. Also es ist einfach
7: ja, schöne Sache. Das wäre wahrscheinlich auch Kritik an der Serie. Wie gesagt, ich habe die Serie nie gesehen, aber eine Serie über irgendwelche Adelsfamilien und so, die sich halt ähm,
5: über ihr Erbe Sorgen machen. Naja, und gut, jetzt, angeblich ja. ist ja die Serie nicht ganz so den Verklaren mäßig wie man vermuten könnte.
6: Ja, die Großherzigkeit und die Güte der Reichen wurde auch dargestellt, weil dann eine Arme mal also das will jetzt möglichst spoilern, aber genau so, da wurde schon gezeigt, also wie gut die sind, <lacht> guten Herzens, die sind also aber sehr halt nett. auch nur wenn sie wollen. Und wenn sie halt nicht wollen, dann hätten die ärmeren Leute oder irgendwie, die nicht zu dieser Schicht angehören, halt auch Pech gehabt. <lacht> aber solange sie das so machen, wie man sich das vorstellt, ist ja die Welt eine heile Welt und so ist es halt dort
5: auch. Besteht denn die Gefahr, dass in zwei Jahren Downton Abbey 2 in die Kinos kommt? Oder ist das jetzt auserzählt? Ist Downton Abbey begraben worden? Nee, also da kannst du noch
6: zehn endlos. Ja, der Boiler kann ja wieder kaputt gehen, also man weiß das ja nicht.
5: <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt einen positiven Punkt aufgeschrieben, das waren die Kostüme. Bei den anderen Sachen seid ihr jetzt eher ein bisschen skeptisch gewesen. Dialoge und das Aussehen. Wie haben die Schauspieler denn gespielt? Kommen wir mal aufs Handwerkliche. Gut. Das kann man ja jetzt relativ objektiv. Ich <lacht> Also ich fand, das. Also Andy nickt gerade mit so einem Schmollmund.
7: Nee, dann kann man nichts mehr also ich gerade was Gutes gegessen.
6: Das, das, was sie
7: machen sollten, haben sie gut gemacht. Und es gab auch oh, durchaus irgendwie Sympathieträger. Und man hat da richtig gemerkt, also wir waren im Kino mit bestimmt ähm, zehn Leuten, die die Serie kannten. Und ja, da gab es halt zum Beispiel ja. Maggie Smith zum Beispiel. Die kennt man ja eh schon, die Schauspielerinnen hier aus. Ich kenne sie nur aus The Hook. Äh, The Hook. The <lacht> Hook. <lacht> <lacht> und zum Beispiel Harry Potter habe ich nie gesehen, aber das spielt sie auch mit. Ist ja wurscht, die kennt man auf jeden Fall. Und und die ist halt einfach der, der Star, die ist halt so der, der Fan Favorite da und immer wenn die
5: irgendwas sagt ist immer so ein One-Liner. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in der Serie mitgespielt hat. Ich glaube schon doch. Was Maggie Smith? Das ist jetzt was. Dürft ihr in die Kommentare schreiben, wie doof wir sind, dass wir nicht wussten, dass Maggie Smith, ich bin mir ziemlich Smith in, in den in den, Smith. Ja, Smith. Jetzt haben wir äh, alle einmal gesmit. Äh,
7: ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mitspielt und die ist schon ja. so eine Art Fan-Favorite. Und die ist halt so die alte, ein bisschen schrullige ähm, Oma. Und die, die haut halt einen One-Liner nach dem anderen raus. Also wirklich, die ist Sind halt... die halt Chefin da.
5: von diesem ganzen Laden, oder?
6: Ja. Schon. Darum geht es ja auch. Ja. ja. ihr Erbe und so. Dass das in guten Händen ist und wer das übernimmt. Und das das schon. Ja.
7: Aber sie hat jetzt nicht so viel ernsthafte Szenen, sie ist echt nur dafür da, um so ein paar witzige Sprüche zu machen. Ja, aber sie
6: hat den Laden, also im, also im Film, in der Geschichte selbst.
7: Ja, aber nochmal zu der Frage, also die ist sehr charmant und macht das Land super Lady. und jeder Charakter spielt auf jeden Fall die Rolle, die er spielen soll, auch wenn die halt teilweise sehr klischeebelastend sind, so ungefähr. Also da gibt es halt dann die, die, wie sagt man so, die ein bisschen, ja die Frau, die das Kind halt kriegt zum Beispiel. So ein bisschen unbeholfen oder so ein bisschen so eine Mischung aus. Sie will sich durchsetzen, aber sie ist schon so ein bisschen so eine... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie spielen alle ihre Rollen, die eventuell ziemlich klischeemäßig sind, aber sehr gut. Also auch dieser Butler und auch dieser, dieser irische Gentleman-Typ, der sich dann wie andere Tuse verliebt und so. Es war schon alles...
6: Und es war auch ganz witzig zum Teil. Genau, also so neben... Ja. Es hatte nichts besonders viel Bedeutung, aber es waren so kleine Nebenschauplätze, die durchaus zum Schmunzeln angeregt haben. Doch es war schon. Aber es war
7: teilweise auch da muss man, glaube ich, Fan der Serie sein, weil man dann sonst ähm, nicht also die Dialoge ernst nehmen kann. Weil, wie gesagt, der Boiler ist kaputt. Und die ähm, Küchenmarkt ähm, muss die ganze Zeit diesen Klempner, der es zu Besuch kommt, irgendwie zu dem Boiler führen und ihm sagen, was er zu tun hat. Aber sie ist eigentlich mit, jemand anderen, mit dem Butler oder mit irgendeinem so anderen Bediensteten zusammen. Und dieser mhm. Bedienstete ist dann halt immer mega eifersüchtig, wenn sie diesem Klempner sagt, wo es lang geht. Und der dann sagt so... Die Pumpe läuft wieder oder? Der, Gott das aber. war so, so schweinisch, das wir war doch vorne Dialoge oder was haben, ohne Ich habe
6: nur darauf gewartet, dass <lacht> hat jemand Singkir sagt, gesagt, warum nee. liegt hier Stroh?
7: Also er sagt jetzt nicht, ich muss ein Rohr verlegen jetzt oder läuft so. Er aber es <lacht> ist wirklich, ist es ist wirklich in also dem, Man auf kann dem schon
6: nachvollziehen, warum der Verlobte eifersüchtig war, weil ja, er hat genau. sich schon gedacht, dass die über Rohre reden.
7: Und dann am Schluss dann irgendwie, also ich, Spoilern, von Spoiler kann ich nicht reden, aber dann diese Dialoge so.
6: Ach, du warst die ganze
7: Zeit eifersüchtig, das ist ja total süß. Und dann so, ach oh Gott, es tut mir jetzt voll leid. Und dann, und dann, sagen dann kommt Dialoge der Bass von Seinfeld.
3: Zeit, oh. Dann
7: sagen sie, lass uns. Und dann so, ah, dann tickst der genauso wie ich. Lass uns zusammen die Welt besser machen. Und so, what? Und
3: dann machen sie ein Kind.
7: Eventuell in dem nächsten Szene Film. Noch. In der also wie gesagt, Szene, ja auf dem kaputten Film Boiler. Abheben, weil diese, Im F äh, diese, diese, diese Dialoge sind halt wirklich keine, also, das sind keine Filmdialoge oder so, das klingt jetzt ein bisschen blöd aber es ist ja auch keine Slapsticker, ja, weil das ich mir, ich meine es, halt wirklich, es, es, hat halt wirklich diesen Serienvibe, also du kannst den Film nicht als sehen. Es Film ist, Film glaube
6: ich, filmen. es ist wie eine Verfilmung von Rosamunde Pilcher, ich glaube, das kann man ganz gut, also wenn man das mag, also einfach so eine, sagt dir das jetzt
5: mal. Ja, ich weiß nur, dass Rosamunde Pilcher halt viel gut äh, für U 50 ist. Ja, ich fand ich das passt auch. ja
6: auch. Also uns schöne englische Landschaften, also, da gibt es ja auch eine Fangemeinde, zähle mich auch ein bisschen dazu. Ja. <lacht> passt schon.
5: Aber müssen wir ja jetzt, weil wir ja beim Telestammtisch immer fair bewerten wollen und alles, da müssen wir ja jetzt sagen, will der Film nur ein Vielgut für Ü50 sein und schafft er das? Weil dann ist es ja alles erreicht, was sie wollen.
6: Ich würde es auch nicht über
5: 50-Jährige beleidigen. Oder Ü... Nee, ich, ich, irgendwie mit dir beleidige ich immer über 50-Jährige. Das war schon beim Hund so. Jetzt
6: weiß ich, ob es an dir oder an mir liegt. Das
5: liegt sicher an mir. Ich habe da anscheinend ein Trauma mit 50-Jährigen. Nee, ähm,
6: Aber Klischee 50-Jährigen,
5: ja. Glaubt ihr, dass der Film das erreicht hat, was er sein wollte? Ja. Also Fanservice? Vielleicht.
6: Ich habe ich ja, hab andere das Kritiken hat gelesen, sehr weil, serienmäßig, also
5: weil ich eben auch... Ähm
7: ja, da ein bisschen ähm, andere Meinungen dazu hören wollte, die halt auch die Serie kennen. Und ich habe zum Beispiel auch Kritiken gelesen von ähm, dem Guardian oder Variety und so. also der so. Von den Tomatoes zum Beispiel, hat er eine gute Wertung. Ist ja wurscht, muss ja nicht alles so auseinanderfriemeln. Aber ähm, da waren zum Beispiel halt auch ähm, Kritikpunkte, dass halt einfach die Handlung für einen Film einfach viel zu dünn ist. Also das ist halt keinen Film. Das ist einfach äh, eine Serie ja, in die Länge Und gestreckt. Und hat man
6: total gemerkt,
7: Und deswegen einfach. ist es halt natürlich schon Kritikpunkt, dass wenn du einen Kinofilm machst, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen anstrengen, da ein bisschen Mehrwert zu haben, als dass du, dann hätten sie einfach eine Und hätte Staffel machen können. Themen
6: gegeben. Also man hätte Weil ja ich finde es ja,
7: halt auch, dass es im Kino, wie gesagt, wenn du krasse Serie-Fan bist, dann passt es schon, also von dieser Serie.
6: Aber schmecken. Wenn
7: du einen Film sehen willst, dann hast du halt so krasse Strukturprobleme. Also allein die Auflösung am Schluss, dann musstest du alle diese 10 bis 20. Plot, äh, Plots halt einfach, musstest du am Schluss zusammenführen. Und ich saß halt wirklich am Schluss eine Dreiviertelstunde drin. Nach eineinhalb Stunden <lacht> war die Handlung vorbei. Aber dann musstest du alle Charaktere noch aufeinandertreffen lassen, um, um irgendwas zu klären. Und das war wirklich so ermüdend, weil das war wirklich so abgehakt,
5: nacheinander. Das war wirklich kein, ja,
7: kein gemerkt, dramaturgisch es schönes okay, Dösi. Ja.
5: Wenn mich jetzt fragst, ich glaube, ich klingt es ganz leicht nach einer Mischung aus Fanservice, gepaart mit ähm, wir holen wir quetschen jetzt noch mal ein paar euro oder ein paar pfund aus unseren fans raus weil die gehen da sicherlich ins kino und ja es war ja oft schon so dass irgendwelche serien wenn sie verfilmt wurden auch wieder eine äh, frage an euch welche filme basieren auf serien mal schauen ob ihr da drei stück zusammenbekommt
6: Bitte in die Kommentare. In fünf um, Sekunden.
5: In fünf Sekunden, ja. Um, nee, es ist ja oft so, dass Serien keine vernünftigen Kinofilme abgeben, weil Serien viel zu komplex sind. Deswegen dauern sie ja meistens auch länger. Und ja, deswegen wollen wir da jetzt, glaube ich, auch gar nicht drauf reinhauen, also nicht reinhauen in Downton Abbey.
7: Nee, man kann schon folgen. Ich hatte nämlich zuerst halt auch die. Wir haben uns die Frage gestellt, ob man überhaupt halt irgendwie äh, folgen kann oder ob die die Charaktere irgendwie nochmal einführen oder so. Aber das Problem halt auch. Also, das heißt das Problem? Man musste die Charaktere nicht einführen, weil man relativ schnell erkannt, was diese Charaktere sind. Königin
6: hat man auch erkannt.
7: Man hat gewusst, okay, das ist jetzt die Markt oder das ist der Koch und die sind unten und das ist die Chefin und das ist der Typ, der eingeheiratet hat. Das hat man alles relativ schnell gecheckt. Deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich könnte dem Ganzen nicht
5: folgen, weil ich die Kriterien nicht verstehe oder so. Okay. Aber, ja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam zu einem Ende kommen, denn ähm, die... Hier wird der Biergarten, glaube ich, gerade abgerissen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja... Wollen wir eine Wertung abgeben? Also ich kann leider gar keine Punkte abgeben, denn ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, ja, aber ich könnte kleine Krönchen von euch verlangen. Wie viele Krönchen würdet ihr denn vergeben? Fünf als Maximum, bitte.
6: Boah, schwierig. Ähm
5: Oder Boiler. Ich würde gern Boiler verteilen. Kaputte Boiler. <lacht> kaputte Rohre. Kaputte Rohre verlegen. Wie viele kaputte Rohre würdet ihr gern verlegen?
6: Wow, ähm, ich finde es echt schwierig bei dem Film, weil er sich ja nicht dumm angestellt hat, aber ja.
5: Man, man kann ja zwei ähm, Wertungen machen. Ich, ich nehme einfach
6: mal drei, würde ich jetzt sagen. Also er ist echt langatmig und ja, aber nicht schlecht gemacht.
5: Im geben, drei.
7: Schon so. Ja, aber drei ist ja eher über, überdurchschnittlich gut.
6: Ja, ja, ich will ihn so. mir. jetzt auch gar nicht schlecht. Also ja, okay. Er war halt ein bisschen langweilig, aber er war jetzt nicht unbedingt blöd, was ja in den vielen Filmen vorkommt, wo ich mich immer sehr aufrege. Letztens ist wieder geschehen. Und er war nicht, äh, ja, also nicht schlecht gemacht. Nein, er, halt, er war halt flach. Aber wenn man weiß, dass er flach ist und einfach sich mal ausklinken will und da in so einer Traumwelt rumhopsen, wo Reiche nett sind und lieb und... Schön und mein
7: Gott, mehr
5: braucht
6: es nicht.
5: Unter Berücksichtigung nicht dessen, was man erwartet, also drei Punkte. Ja, Die objektive also, Eva einfach, gibt drei.
6: Ich bin diesmal Und die subjektive... Einen.
5: <lacht> ja, wollen wir hier mal auch mal. Wie immer. Fangen wir gleich mal mit dem subjektiven Andi an. Wie viele Rohre verlegt der? Ich würde jetzt halt auch so 1,5 vielleicht
6: geben,
7: weil es war wirklich halt ähm, anstrengend, weil die Dialoge wirklich teilweise unerträglich waren und am Schluss war es halt einfach sehr, sehr langweilig. Also mittendrin war es, ähm, teilweise habe ich dann mit einzelnen Figuren schon mitgefiebert für kurze Zeit, aber es, hat halt keine, es gab, gab halt keine… Bei der
6: Party? Waren wir
7: mit diesem einen Butler, der halt aus, also wie der junge Butler zum Beispiel, wie er dann außen unterwegs ist und so, egal, ja, kein Spoiler, ja, achso, ja. ja, die ja. Party, achso, ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. aber die einzige Handlung, die sich durch den Film zieht, ist halt wirklich diese, die Royals kommen zu besuchen. wir müssen schauen, dass hier für wir für sie hier? kochen und nicht die Royal <lacht> Diener für sie kochen und da ich dachte man ich die ganze Zeit so, Leute, was ist mit euch los, ich meine, ja, es ist eine große Ehre, dass die jetzt kommen, aber, mal zusammen das wirklich und dann hatte das echt so einen so einen Kinderfilmplot wo dann die halt die, ähm, die, die Bediensteten auf ähm, Downton Abbey die Bediensteten der Königin loswerden wollen mit irgendwie Tricks und so Scheiß also war wirklich ähm, TKG-mäßig oder irgend sowas keine Ahnung aber
6: ja das war so ein so
7: ein Kinderhörspielplot irgendwie mit vielen Plots rum, die am Schluss halt alle langwierig zusammengebracht werden mussten und so, war sehr anstrengend. Aber trotzdem war der Film halt gut gemacht und die Charaktere waren teilweise sympathisch und für Fans dieser Serie ist es ja jeden Muss. Trotzdem mhm. hätte ich mir halt gewünscht, dass man den Film halt irgendwie was Besonderes daraus macht und nicht halt einfach sechs Folgen hintereinander stemmt. Ja.
6: Ja. vor allem in den Folgen ist ja sicher mal mehr passiert oder krass. Und das ja, und ich fand es auch schade, das dass das halt eben keine, keine
7: historischen... Ja. Äh, Querverweise kamen, bis auf diese, diese, diese Irland-Sache und das, ja genau, aber irgendwelche richtig herausstechenden Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel in der Serie anscheinend der Untergang der Titanic äh, thematisiert wurde und so, keine Ahnung.
6: Oder die Modernisierung. Irgendwas, so, genau, also aber um es kurz ja, zu machen,
5: für Fans zweieinhalb Punkte. Okay, klingt doch ganz gut und <lacht> ehrlich vor allem. Klingt
6: ehrlich vor allem, Ja.
5: ja. Und ehrlich ist auch unser Stichwort, denn wir sind jetzt ehrlich fertig und deswegen verabschieden sich eure drei Lieblingsmünchner, ja, vielleicht auch nicht, äh, ja, tschüss und auf bald, auf jeden Fall, auf bald, bis die Tage, und denkt
6: an das neue Spiel, das bald auf den Markt kommt bestimmt und ja. sich sehr flüssig spielt, sehr gut. Wir haben es getestet.
5: Also verabschieden ist nicht so unseres. Bis dann. Tschüss. Servus. Servus.